0: Section 24 De Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johan Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire, cinquième partie Suite du voyage de Jérusalem. Le dix de grand matin, je sortis de Jérusalem par la porte d'Ephraïm, toujours accompagné du fidèle Ali, dans le dessein d'examiner les champs de bataille immortalisés par le Tasse. Arrivé au nord de la ville, entre la grotte de Jérémie et les sépulcres des rois, j'ouvris la Jérusalem délivrée, et je fus sur le-champ frappé de la vérité de l'exposition du Tasse. Jérusalem sauvera Adoué, colis et posta, etc. Je me servirai d'une traduction qui dispense de l'original. Solime est assise sur deux collines opposées et de hauteur inégale. Un vallon les sépare et partage la ville elle a de trois côtés un accès difficile le quatrième s'élève d'une manière douce et presque insensible. C'est le côté du nord. Des fossés profonds et de hautes murailles l'environnent et la défendent. Au-dedans sont des citernes et des sources d'eau vive. Les dehors n'offrent qu'une terre aride et nue. Aucune fontaine, aucun ruisseau ne l'arrose. Jamais on y vit éclore de fleurs, jamais arbre de son superbe ombrage, ni forma un asile contre les rayons du soleil. Seulement, à plus de six milles de distance, s'élève un bois dont l'ombre funeste répand l'horreur et la tristesse. Du côté que le soleil éclaire de ses premiers rayons, le Jourdain roule ses ondes illustres et fortunées. À l'Occident, la mer Méditerranée mugit sur le sable qui l'arrête et la captive. Au nord est Bethel qui éleva des hôtels au Vaudor, et l'infidèle Samarie. Bethléem, le berceau d'un dieu, est du côté qu'attriste les pluies et les orages. Rien de plus net, rien de plus clair, de plus précis que cette description. Elle eût été faite sur les lieux qu'elle ne serait pas plus exacte. La forêt, placée à six milles du camp, du côté de l'Arabie, n'est point une invention du poète. Guillaume de Tyr parle du bois où le tasse fait naître tant de merveilles. Godefroy y trouva des poutres et des solives pour la construction de ces machines de guerre. On verra combien le tasse avait étudié les originaux quand je traduirai les historiens des croisades capitano poi contorno emirato discende. Cependant, Godefroy, après avoir tout reconnu, tout examiné, va rejoindre les siens. Il sait qu'en vain il attaquerait Solim par les côtés escarpés et d'un difficile abord. Il fait dresser les tentes vis-à-vis -vis la porte septentrionale et dans la plaine qu'elle regarde. De là, il les prolonge jusques au dessous de la tour angulaire. Dans cet espace, il renferme presque le tiers de la ville. Jamais il n'aurait pu embrasser toute l'enceinte, mais il ferme tout accès ou secours et fait occuper tous les passages. On est absolument sur les lieux. Le camp s'étend depuis la porte de Damas jusqu'à la tour angulaire, à la naissance du torrent de Cédron et de la vallée de Josaphat. Le terrain entre la ville et le camp est tel que le tasse l'a représenté à ses unis est propre à devenir un champ de bataille au pied des murs de Solim. Aladin est assis avec Herminie sur une tour bâtie entre deux portes d'où il découvre les combats de la plaine et le camp des chrétiens. Cette tour existe, avec plusieurs autres, entre la porte de Damas et la porte d'Ephraïm. Au second livre, on reconnaît dans l'épisode d'Olinde et de Sophronie deux descriptions de lieux très exactes. Nel tempio de cristiani occulto giace, etc. Dans le temple des chrétiens, au fond d'un souterrain inconnu, s'élève un autel. Sur cet autel est l'image de celle que ce peuple révère comme une déesse et comme la mère d'un dieu mort et enseveli. C'est l'église appelée aujourd'hui le sépulcre de la Vierge. Elle est dans la vallée de Josaphat et j'en ai parlé plus haut, page 224. Le Tasse par un privilège accordé au poète, met cette église dans l'intérieur de Jérusalem. La mosquée où l'image de la Vierge est placée d'après le conseil du magicien est évidemment la mosquée du temple. « Iola, donde riceve, l'alta vostra mescita, e laura el die, etc. » La nuit, j'ai monté au sommet de la mosquée et, par l'ouverture qui reçoit la clarté du jour, je me suis fait une route inconnue à tout autre. Le premier choc des aventuriers, le combat singulier d'Argan, d'Auton, de Tancrede, de Raymond de Toulouse, a lieu devant la porte d'Ephraïm. Quand Armide arrive de Damas, elle entre, dit le poète, par l'extrémité du camp. En effet, c'était près de la porte de Damas que se devaient trouver du côté de l'ouest les dernières tentes des chrétiens. Je place l'admirable scène de la fuite d'Herminie vers l'extrémité septentrionale de la vallée de Josaphat. Lorsque l'amante de Tancred a franchi la porte de Jérusalem avec son fidèle écuyer, elle s'enfonce dans des vallons et prend des sentiers obliques et détournés. Chant 6, Stance 96 Elle n'est donc pas sortie par la porte d'Ephraïm, car le chemin qui conduit de cette porte au camp des Croisés passe sur un terrain tout uni. Elle a préféré s'échapper par la porte de l'Orient, porte moins suspecte et moins gardée. Herminie arrive dans un lieu profond et solitaire, « In solita iria »« Hedima »« Porte ». Elle s'arrête et charge son écuyer d'aller parler à Tancrede. Ce lieu profond et solitaire est très bien marqué au haut de la vallée de Josapha, avant de tourner l'angle septentrional de la ville. Là, Herminie pouvait attendre en sûreté le retour de son messager, mais elle ne peut résister à son impatience elle monte sur la hauteur et découvre les tentes lointaines. En effet, en sortant de la ravine de Cédron et marchant au nord, on devait apercevoir à main gauche le camp des chrétiens. Viennent alors ces stances admirables, érales la noter, etc. La nuit régnait encore, aucun nuage n'obscurcissait son front chargé d'étoiles, la lune naissante répandait sa douce clarté, l'amoureuse beauté prend le ciel à témoin de sa flamme, le silence et les chants sont les confidents muets de sa peine. Elle porte ses regards sur les tentes des chrétiens. Ô oh, camp des latins, dit-elle, objet cher à ma vue, quel air on y respire, comme il ranime mes sens et les récrée Ah, oh, si jamais le ciel donne un asile à ma vie agitée, je ne le trouverai que dans cette enceinte. Non, ce n'est qu'au milieu des armes que m'attend le repos. Ô oh, camp des chrétiens, reçoit la triste terminée. « Qu'elle obtienne dans ton sein cette pitié qu'amour lui promit, cette pitié que, jadis captive, elle trouva dans l'âme de son généreux vainqueur. Je ne redemande point mes états, je ne redemande point le sceptre qui m'a été ravi. Ô oh, chrétien, je serais trop heureux si je puis seulement servir sous vos drapeaux. » Ainsi parlait Herminie, hélas, elle ne prévoyait pas les mots que lui apprête la fortune. Des rayons de lumière réfléchis sur ses armes vont au loin frapper les regards. Son habillement blanc, ce tigre d'argent qui brille sur son casque, annonce Chlorinde. Non loin de là est une garde avancée. À la tête sont deux frères, Alcandre et Polyferne. Alcandre et Polyferne devaient être placés à peu près vers les sépulcres des rois. On doit regretter que le tasse n'ait pas décrit ses demeures souterraines le caractère de son génie l'appelait à la peinture d'un pareil monument. Il n'est pas aussi aisé de déterminer le lieu où la fugitive Herminie rencontre le pasteur au bord du fleuve. Cependant, comme il n'y a qu'un fleuve dans le pays, qu'Herminie est sortie de Jérusalem par la porte d'Orient, il est probable que le tasse a voulu placer cette scène charmante au bord du Jourdain. Il est inconcevable, j'en conviens, qu'il n'ait pas nommé, ce fleuve. Mais il est certain que ce grand poète ne s'est pas assez attaché au souvenir de l'écriture dont milton a tiré tant de beauté. Quant au lac et au château où la magicienne Armide enferme les chevaliers qu'elle a séduits, le Tasse déclare lui-même que ce lac est la mer morte. Alfin giungemo al loco, ovigia fiamma dal cielo, etc. Un des plus beaux endroits du poème c'est l'attaque du camp des chrétiens par Soliman. Le sultan marche la nuit au travers des plus épaisses ténèbres. Car selon l'expression sublime du poète « Voto pluton gli la sua noté tuta verso dali et tartare et grotté » Le camp est assailli du côté du couchant. Godefroy, qui occupe le centre de l'armée vers le nord, n'est averti qu'à cet art du combat qui se livre à l'aile droite. Soliman n'a pas pu se jeter sur l'aile gauche, quoiqu'elle soit plus près du désert, parce qu'il y a des ravines profondes de ce côté. Les Arabes, cachés pendant le jour dans la vallée de Térébinthe, en sont sortis avec les ombres, pour tenter la délivrance de Solim. Soliman vaincu prend seul le chemin de Gaza, Ismen le rencontre et le fait monter sur un char qui l'environne d'un nuage. Ils traversent ensemble le camp des chrétiens et arrivent à la montagne de Solim. Cet épisode, admirable d'ailleurs, est conforme aux localités jusqu'à l'extérieur du château de David, près la porte de Jaffa ou de Bethléem. Mais il y a erreur dans le reste. Le poète a confondu, ou c'est plus à confondre, la tour de David avec la tour Antonia. Celle-ci était bâtie loin de là, au bas de la ville, à l'angle septentrional du temple. Quand on est sur les lieux, on croit voir les soldats de Godefroy partir de la porte d'Éphraïm, tourner à l'Orient, descendre dans la vallée de Josaphat et aller comme de pieux et paisibles pèlerins prier l'Éternel sur la montagne des Oliviers. Remarquez que cette procession chrétienne rappelle d'une manière sensible la pompe des Panathénées conduite à Éleusis au milieu des soldats d'Alcibiade. Le tasse, qui avait tout lu, qui imite sans cesse Virgile, Homère et les autres poètes de l'Antiquité, a mis ici en beau vers une des plus belles scènes de l'Histoire. Ajoutons que cette procession est d'ailleurs un fait historique raconté par l'anonyme Robert Moine et Guillaume de Tyr. Nous venons au premier assaut. Les machines sont plantées devant les murs du septentrion. Le tasse est exact ici jusqu'au scrupule. Non era il fosso di palustre limo que no consente il loco o d'aqua mollet. C'est la pure vérité. Le fossé au septentrion est un fossé sec ou plutôt une ravie naturelle comme les autres fossés de la ville. Dans les circonstances de ce premier assaut, le poète a suivi son génie, sans s'appuyer sur l'histoire. Et comme il lui convenait de ne pas marcher aussi vite que le chroniqueur, il suppose que la principale machine fut brûlée par les infidèles et qu'il fallut recommencer le travail. Il est certain que les assiégés mirent le feu à une des tours des assiégeants. Le tasse a étendu cet accident selon le besoin de sa fable. Bientôt s'engage le terrible combat de Tancred et de Chlorinde, fiction la plus pathétique qui soit jamais sortie du cerveau d'un poète. Le lieu de la scène est aisé à trouver. Clorinde ne peut rentrer avec Argan par la porte dorée. Elle est donc sous le temple, dans la vallée de Siloé. Tancred la poursuit, le combat commence, Clorinde, mourante, Demande le baptême. Tancred, plus infortuné que sa victime, va puiser de l'eau à une source voisine. Par cette source, le lieu est déterminé. Poco quindi nel Nelson del Monte, Scaturia, Mormorando, un picciol rio. C'est la fontaine de Siloé, ou plutôt la source de Marie, qui jaillit ainsi du pied de la montagne de Sion. Je ne sais si la peinture de la sécheresse dans le treizième chant n'est pas le morceau du poème le mieux écrit. Le tasse y marche l'égal d'Homère et de Virgile. Ce morceau travaillé avec soin a une fermeté et une pureté de style qui manquent quelquefois aux autres parties de l'ouvrage. Spenta et dalchio Hocni, Benignia, Lampa, etc. Jamais le soleil ne se lève que couvert de vapeurs sanglantes. Sinistre présage d'un jour malheureux, Jamais il ne se couche que des taches rougeâtres, Ne menace d'un aussi triste lendemain. Toujours le mal présent est aigri Par l'affreuse certitude du mal qui doit le suivre. Sous les rayons brûlants, la fleur tombe desséchée, La feuille pâlit, l'herbe languie altérée, La terre s'ouvre et les sources tarissent, Tout éprouve la colère céleste, Et les nus stériles répandus dans les airs, n'y sont plus que des vapeurs enflammées. Le ciel semble une noire fournaise, les yeux ne trouvent plus où se reposer, le zéphyr se tait, enchaîné dans ses grottes obscures, l'air est immobile, quelquefois seulement la brûlante haleine d'un vent qui souffle du côté du rivage mort l'agite et l'enflamme encore davantage. Les ombres de la nuit sont embrasées de la chaleur du jour, son voile est allumé du feu des comètes et chargé d'exhalaisons funestes. Aux terres malheureuses, le ciel te refuse à s'arroser. Les herbes et les fleurs mourantes attendent, en vain, les pleurs de l'aurore. Le doux sommeil ne vient plus sur les ailes de la mer, verser ses pavots aux mortels languissants. D'une voix éteinte, ils implorent ses faveurs et ne peuvent les obtenir. La soif, le plus cruel de tous les fléaux, consume les chrétiens. Le tyran de la Judée a infecté toutes les fontaines de mortels poisons, et leurs eaux funestes ne portent plus que les maladies et la mort. Le Siloé, qui, toujours pur, leur avait offert le trésor de ses ondes, appauvri maintenant roule lentement sur des sables qu'il mouille à peine. Quelle ressource, hélas L'éridant débordés le Gange, le Nil même, lorsqu'il franchit ses rives et couvre l'Égypte de ses eaux fécondes, suffiraient à peine à leur désir. Dans l'ardeur qui les dévore, leur imagination leur rappelle ces ruisseaux argentés qu'ils ont vus couler au travers des gazons, ces sources qu'ils ont vues jaillir du sein d'un rocher et serpenter dans des prairies, ces tableaux jadis si riants ne servent plus qu'à nourrir leurs regrets et à redoubler leur désespoir. Ces robustes guerriers qui ont vaincu la nature et ses obstacles, qui jamais n'employaient sous leur pesante armure, que n'ont pu dompter le fer ni l'appareil de la mort. Faibles maintenant, sans courage et sans vigueur, pressent la terre de leur poids inutile. Un feu secret circule dans leurs veines, les mine et les consume. Le coursier jadis si fier languit auprès d'une herbe aride et sans saveur. Ses pieds chancellent, sa tête superbe tombe négligemment penchée. Il ne sent plus l'aiguillon de la gloire. Il ne se souvient plus des palmes qu'il accueillit. Ces riches dépouilles dont il était autrefois si orgueilleux ne sont plus pour lui qu'un odieux et vil fardeau. Le chien fidèle oublie son maître et son asile. Il languit, étendu sur la poussière, et toujours haletant, il cherche en vain à calmer le feu dont il est embrasé. L'air lourd et brûlant pèse sur les poumons qu'il devait rafraîchir voilà de la grande de la haute poésie cette peinture si bien imitée dans paul et virginie a le double mérite de convenir au ciel de la judée et d'être fondée sur l'histoire les chrétiens éprouvèrent une pareille sécheresse au siège de jérusalem robert nous en a laissé une description que je ferai connaître au lecteur au quatorzième champ nous chercherons un fleuve qui coule auprès d'ascalon et au fond duquel demeure l'ermite qui révéla à Hubald et aux chevaliers danois les destinées de Renault. Ce fleuve est le torrent d'Ascalon, ou un autre torrent plus au nord qui n'a été connu qu'au temps des croisades comme le témoigne d'Anville. Quant à la navigation des deux chevaliers, l'ordre géographique y est merveilleusement suivi. Partant d'un port entre Jaffa et Ascalon et descendant vers l'Égypte, ils durent voir successivement Ascalon, Gaza, Rafia et Damiette. Le poète marque la route au couchant, quoiqu'elle fût d'abord au midi, mais il ne pouvait entrer dans ce détail. En dernier résultat, je vois que tous les poètes épiques ont été des hommes très instruits. Surtout, ils étaient nourris des ouvrages de ceux qui les avaient précédés dans la carrière de l'épopée. Virgile traduit Homère, le tasse imite à chaque stance quelques passages d'Homère, de Virgile, de Lucain, de Stas. Milton prend partout et joint à ses propres trésors les trésors de ses devanciers. Le seizième chant qui renferme la peinture des jardins d'Armide ne fournit rien à notre sujet. Au dix septième chant nous trouvons la description de Gaza et le dénombrement de l'armée égyptienne. Sujet épique traité de main de maître, où le Tasse montre une connaissance parfaite de la géographie et de l'histoire. Lorsque je passais de Jaffa à Alexandrie, notre saïque descendit jusqu'en face de Gaza, dont la vue me rappela ces vers de la Jérusalem. Aux frontières de la Palestine, sur le chemin qui conduit à Péluse, Gaza voit au pied de ses murs expirer la mer et son courroux. Autour d'elle s'étendent d'immenses solitudes et des sables arides. Le vent qui règne sur les flots exerce aussi son empire sur cette mobile arène et le voyageur voit sa route incertaine flotter et se perdre au gré des tempêtes le dernier assaut au dix-neuvième champ est absolument conforme à l'histoire godefroy fit attaquer la ville par trois endroits le vieux comte de toulouse bâtit les murailles entre le couchant et le midi en face du château de la ville près de la porte de jaffa godefroy força au nord la porte d'Éphraïm. Tancred s'attacha à la tour angulaire qui prit dans la suite le nom de tour de Tancrède Le tas suit pareillement les chroniques dans les circonstances et le résultat de l'assaut. Ismen, accompagné de deux sorcières, est tué par une pierre lancée d'une machine. Deux magiciennes furent en effet écrasées sur le mur à la prise de Jérusalem. Godefroy lève les yeux et voit les guerriers célestes qui combattent pour lui de toutes parts. C'est une belle imitation d'Homère et de Virgile, mais c'est encore une tradition du temps des croisades. Les morts y entrèrent avec les vivants, dit le père Nao, car plusieurs des illustres croisés, qui étaient morts en diverses occasions devant que d'arriver, et entre autres à ce vertueux et zélé évêque du Puy en Auvergne, y parurent sur les murailles, comme s'il eût manqué à la gloire qu'il possédait dans la Jérusalem céleste, celle de visiter la terrestre et d'adorer le Fils de Dieu dans le trône de ses ignominies et de ses souffrances, comme il l'adorait dans celui de sa majesté et de sa puissance. La ville fut prise, ainsi que le raconte le poète, au moyen de ponts qui s'élançaient des machines et s'abattaient sur les remparts. Godefroy et Gaston de Foix avaient donné le plan de ces machines, construites par des matelots pisans et génois. Ainsi, dans cet assaut où le tasse a déployé l'ardeur de son génie chevaleresque, tout est vrai. Or, ceux qui regarde Renaud, comme ce héros est de pure invention, ses actions doivent être imaginaires. Il n'y avait point de guerrier appelé Renaud d'Est, au siège de Jérusalem. Le premier chrétien qui s'élança sur les murs ne fut point un chevalier du nom de Renaud, mais Letold gentilhomme flamand, de la suite de Godefroy. Il fut suivi de Guichard et de Godefroy lui-même. La stance où le tasse peint l'étendard de la croix ombrageant les tours de Jérusalem délivrées et sublimes. L'étendard triomphant se déploie dans les airs, les vents respectueux soufflent plus mollement, le soleil plus serein le dore de ses rayons, les traits et les flèches se détournent ou reculent à son aspect, Sion et la colline semblent s'incliner et lui offrir l'hommage de leur joie. Tous les historiens des croisades parlent de la piété de Godefroy, de la générosité de Tancrède de la justice et de la prudence du comte de Saint-Gilles. Anne, comme naine elle-même, fait l'éloge de ce dernier. Le poète nous a donc peint les héros que nous connaissons. Quand il invente des caractères, il est du moins fidèle aux mœurs. Argan est le véritable mamelouk. L'altro est circasso argante, ou homme straniero. L'autre, c'est Argan, le circassien, « Aventurier inconnu à la cour d'Égypte, il s'y est assis au rang des satrapes. Sa valeur l'a porté aux premiers honneurs de la guerre, Impatient, inexorable, farouche, infatigable, invincible dans les combats, contempteur de tous les dieux, son épée et sa raison et sa loi. » Soliman est un vrai sultan des premiers temps de l'Empire turc. Le poète, qui ne néglige aucun souvenir, fait du sultan de Nicée un des ancêtres du grand Saladin et l'on voit qu'il a eu l'intention de peindre Saladin lui-même sous les traits de son aïeul. Si jamais l'ouvrage de Don Berthereau voyait le jour, on connaîtrait mieux les héros musulmans de la Jérusalem. Don Berthereau avait traduit les auteurs arabes qui se sont occupés de l'histoire des croisés. Cette précieuse traduction devait faire partie de la collection des historiens de France. Je ne saurais guère assigner le lieu où le féroce Argan est tué par le généreux Tancred mais il le faut chercher dans les vallées entre le couchant et le septentrion on ne le peut placer à l'orient de la tour angulaire qu'à siéger en car alors herminie n'eut pas rencontré le héros blessé lorsqu'elle revenait de gaza avec vafrein quant à la dernière action du poème qui selon la vérité se passa près d'Ascalon, le tasse avec un jugement exquis l'a transporté sous les murs de jérusalem dans l'histoire cette action est très peu de chose. dans le poème c'est une bataille supérieure à celle de Virgile et égale au plus grand combat d'Homère. Je vais maintenant donner le siège de Jérusalem, tiré de nos vieilles chroniques. Les lecteurs pourront comparer le poème et l'histoire. Le moine Robert est de tous les historiens des croisades celui qu'on cite le plus souvent. L'anonyme de la collection Per Perfrancos est plus ancien, mais son récit est trop sec. Guillaume de Tyr pêche par le défaut contraire. Il faut donc s'arrêter au moine Robert. Sa latinité est affectée, il copie les tours des poètes. Mais par cette raison même, au milieu de ses jeux de mots et de ses pointes, il est moins barbare que ses contemporains. Il a d'ailleurs une certaine critique et une imagination brillante. L'armée se rangea dans cet ordre autour de Jérusalem, le comte de Flandre et le comte de Normandie déployèrent leurs tentes du côté du septentrion, non loin de l'église bâtie sur le lieu où saint Étienne, premier martyr, fut lapidé. Godefoy et Tancred se placèrent à l'Occident. Le comte de Saint-Gilles campa au midi sur la montagne de Sion. Autour de l'église de Marie, mère du Sauveur, autrefois la maison où le Seigneur fit la scène avec ses disciples. Les tentes, ainsi disposées, Tandis que les troupes fatiguées de la route se reposaient et construisaient les machines propres au combat, Raymond Pilet, Raymond de Turenne sortirent du camp avec plusieurs autres pour visiter les lieux voisins, dans la crainte que les ennemis ne vinssent les surprendre avant que les croisés fussent préparés. Ils rencontrèrent sur leur route trois cents Arabes. Ils en tuèrent plusieurs et leur prirent trente chevaux. Le second jour de la troisième semaine, 13 juin 1099, les Français attaquèrent Jérusalem, mais ils ne purent la prendre ce jour-là. Cependant, leur travail ne fut pas infructueux. Ils renversèrent l'avant-mur et appliquèrent les échelles au mur principal. S'ils en avaient eu une assez grande quantité, ce premier effort eût été le dernier. Ceux qui montèrent sur les échelles combattirent longtemps l'ennemi, à coups d'épée et de javelot. Beaucoup des nôtres succombèrent dans cet assaut, mais la perte fut plus considérable du côté des Sarrasins. La nuit mit fin à l'action et donna du repos aux deux parties. Toutefois, l'inutilité de ce premier effort occasionna à notre armée un long travail et beaucoup de peine, car nos troupes demeurèrent sans pain pendant l'espace de dix jours, jusqu'à ce que nos vaisseaux fussent arrivés au port de Jaffa. En outre, elles souffrirent excessivement de la soif. La fontaine de Siloé, qui est au pied de la montagne de Sion, pouvaient à peine fournir de l'eau aux hommes et l'on était obligé de mener boire les chevaux et les autres animaux à six milles du camp et de les faire accompagner par une nombreuse escorte cependant la flotte arrivée à jaffa procura des vivres aux assiégeants mais ils ne souffrirent pas moins de la soif elle fut si grande durant le siège que les soldats creusaient la terre et pressaient les mottes humides contre leurs bouches ils léchaient aussi les pierres mouillées de rosée ils buvaient une eau fétide qui avait séjourné dans des pots fraîches de buffles et de divers animaux plusieurs s'abstenaient de manger espérant tempérer la soif par la faim pendant ce temps-là les généraux faisaient apporter de fort loin de grosses pièces de bois pour construire des machines et des tours lorsque ces tours furent achevées Godefroy plaça la sienne à l'orient de la ville le comte de saint gilles en établit une autre toute semblable au midi les dispositions ainsi faites, le cinquième jour de la semaine, les croisés jeûnèrent et distribuèrent des aumônes aux pauvres. Le sixième jour, qui était le douzième de juillet, l'aurore se leva brillante, les guerriers d'élite montèrent dans les tours et dressèrent les échelles contre les murs de Jérusalem. Les enfants illégitimes de la ville sainte s'étonnèrent et frémirent en se voyant assiégés par une si grande multitude. Mais... Comme ils étaient de tous côtés menacés de leur dernière heure, que la mort était suspendue sur leur tête, certains de succomber, ils ne songèrent plus qu'à vendre cher le reste de leur vie. Cependant, Godefroy se montrait sur le haut de sa tour, non comme un fantassin, mais comme un archer. Le Seigneur dirigeait sa main dans le combat, et toutes les flèches qu'elle lançait perçaient l'ennemi de part en part. Auprès de ce guerrier étaient Baudouin et Eustache, ses frères, de même que deux lions auprès d'un lion. Il recevait les coups terribles des pierres et des dards et les renvoyait avec usure à l'ennemi. Tandis que l'on combattait ainsi sur les murs de la ville, on faisait une procession autour de ces mêmes murs avec les croix, les reliques et les autels sacrés. L'avantage demeura incertain pendant une partie du jour, mais, à l'heure où le sauveur du monde rendit l'esprit, un guerrier nommé Letold qui combattait dans la tour de Godefroy, saute le premier sur les remparts de la ville. Guichère le suivit, ce guichère qui avait terrassé un lion. Godefroy s'élance le troisième et tous les autres chevaliers se précipitent sur les pas de leur chef. Alors les arcs et les flèches sont abandonnés. On saisit l'épée. À cette vue, les ennemis désertent les murailles et se jettent en bas dans la ville. Les soldats du Christ les poursuivent avec de grands cris. Le comte de Saint-Gilles qui de son côté faisait des efforts pour approcher ces machines de la ville, entendit ses clameurs. « Pourquoi, dit-il à ses soldats, demeurons-nous ici Les Français sont maîtres de Jérusalem. Ils la font retentir de leurs voix et de leurs coups. » Alors il s'avance promptement vers la porte qui est auprès du château de David. Il appelle ceux qui étaient dans ce château et les somme de se rendre. Aussitôt que l'émir eut reconnu le comte de Saint-Gilles, il lui ouvrit la porte et se confia à la foi de ce vénérable guerrier. Mais Godefroy, avec les Français, s'efforçait de venger le sang chrétien répandu dans l'enceinte de Jérusalem. Il voulait punir les infidèles des outrages qu'ils avaient fait souffrir aux pèlerins. Jamais, dans aucun combat, il ne parut aussi terrible, pas même lorsqu'il combattit le géant sur le pont d'Antioche. Guichère et plusieurs milliers de guerriers choisis fendaient les sarrasins depuis la tête jusqu'à la ceinture ou les coupaient par le milieu du corps. Nul de nos soldats ne se montrait timide, car personne ne résistait. Les ennemis ne cherchaient qu'à fuir, mais la fuite pour eux était impossible. En se précipitant en foule, ils s'embarrassaient les uns les autres. Le petit nombre qui parvint à s'échapper s'enferma dans le temple de Salomon et s'y défendit assez longtemps. Comme le jour commençait à baisser, nos soldats envahirent le temple. Pleins de fureur, ils massacrèrent tous ceux qui s'y trouvèrent. Le carnage fut tel que les cadavres mutilés étaient entraînés par les flots de sang jusque dans le parvis. Les mains et les bras coupés flottaient sur ce sang et allaient s'unir à des corps auxquels ils n'avaient point appartenu. En achevant de décrire les lieux célébrés par le tasse, je me trouve heureux d'avoir pu rendre le premier à un poète immortel le même honneur que d'autres avant moi ont rendu à Homère et à Virgile. Quiconque est sensible à la beauté, à l'art, à l'intérêt d'une composition poétique, à la richesse des détails, à la vérité des caractères, à la générosité des sentiments, doit faire de la Jérusalem délivrée sa lecture favorite. C'est surtout le poème des soldats. Il respire la valeur et la gloire. Et comme je l'ai dit dans les martyrs, il semble écrit au milieu des camps sur un bouclier. Je passai environ cinq heures à examiner le théâtre des combats du Tasse. Ce théâtre n'occupe guère plus d'une demi-lieue de terrain, et le poète a si bien marqué les divers lieux de son action qu'il ne faut qu'un coup d'œil pour les reconnaître. Fin de la section 24